0: популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово. слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! Вы включили канал Популярная политика. На новогодних каникулах радуем вас выпусками программы Честное слово. Продолжаем разговаривать с экспертами и с самыми разными гостями об экономике, политике, культуре самых-самых разных аспектах нашей с вами жизни. На этих каникулах, чтобы вам было не скучно, мы записали вживую несколько разговоров, и вот открывает этот цикл наш сегодняшний выпуск Руслан Шеведдинов и экономист Игорь Владимирович Липсец, доктор экономических наук. Рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сначала поздравить с Новым годом. Мы Спасибо. выходим на каникулах и начать с вопроса, который многие Сейчас пишут в социальных сетях такие посты «Итоги года». Вот Хочу вас спросить, итоги года для российской
1: экономики, какой был 2023 год? Он был, как вам сказать, внешне благополучный, а внутренне трагичный. Вот такая бывает странная комбинация, но вот она такая получилась. Потому что если смотреть внешне, то в общем, можно сказать, что был какой-то такой экономический рост разные цифры называют, мы сейчас на них не будем зацикливаться, кто два, кто три, но не в этом суть. Но вроде как бы был некий экономический рост, даже мы видели какое-то ну, как бы укрепление доходов населения, мы видели в общем некую такую э, ажиотажную ситуацию в торговых центрах, народ бежал покупать, увеличились продажи автомобилей, были какие-то рекордные э, цифры по выдаче ипотечных кредитов. То есть, в общем, ну, как бы такая картина внешне благополучной экономики. Президент России вообще выступал рассказывал, что вот мы просто чудо какое, мы вообще лучшая страна в мире. Да, директор Эрмитажа Петровский сказал, что Россия лучшая страна Европы и Россия лучшая страна Азии. Ей-богу, можете почитать. Ну, в общем, все внешне красиво. Но в глубине была, конечно, большая беда, потому что все это было достигнуто как вам сказать, на допинге. Это был э, рост экономики, вызванный исключительно бюджетными вливаниями. И эти деньги, как бы они пришли в военно-промышленный комплекс, собственно, он поднялся, и, в общем, он и поднял ВПК России, он поднял ВВП России, соответственно. И вот весь экономический рост, это вот от того, что поднялась военная промышленность, э, поднялось военное строительство, что-то там в легкой промышленности, что связано с производством всякого рода изделий для военной отрасли, для так сказать, раненых. Это все поднялось. А вот все, что касается гражданской экономики, начало как-то сильно портиться. И главное, что стало непонятно, откуда брать деньги. И вот из-за этого в течение года началась очень такая нехорошая чехарда. То есть экономика перешла не просто, я бы сказал, в режим ручного управления, она перешла в режим истерического управления. Ну, наверное, таким самым простым примером, который легко показать, это вот та история с бензином и дестопливом, которая mm -hmm. была летом. Да? Там же все с чего началось. Что Минфин, который находится в состоянии паники, причем вот это не то, что я так вот утрирую и так нехорошо говорю, это, простите меня, президент России сказал, он тут выступал перед молодыми учеными и сказал, что вот вы, конечно, хотите больше денег на научные исследования, но если подойти к министру финансов и сказать, дай денег, то он заплачет. Денег нет. Поэтому насчет того, что министр финансов плачет, это президент сказал, не я. Вот. Поэтому значит, ситуация была трагичная для бюджета, и чтобы как-то заткнуть дыры, они взяли и наполовину срезали выплаты нефтяникам по вот бензину и дистопливу. По принципу, вы богатые, вы жируете, нечего вам деньги давать, вы и так хорошо проживете. Буквально цитирую Силанова. Ну и, соответственно, дальше началась паника, безумные цены оптовые на бензин и солярку. Потом значит, начались перебои с поставками, поднялись цены, Начался крик в стране, что топливный кризис, президент дважды собирал совещание, и в мае приняли решение срезать выплаты, чтобы больше денег оставить в бюджете, а в сентябре дали полностью задний ход и все восстановили. Вот это в течение одного года, туда, назад, это вот как раз истерическое поведение, когда есть острый дефицит денег, нужно деньги где-то добыть, любым способом, из любого места. И поэтому, в общем, вот, с точки зрения нормального управления, это был истерический год, когда государство, что называется, пустилось во все тяжкие, и чтобы добыть деньги на военные действия, военное производство и выплаты военнообязанным, оно начало, ну как бы, вам сказать, разрушать российский бизнес. Разрушать очень простым способом, э, забирая больше денег. Угу. И, в общем, весь год это вот история, все время каких-то чрезвычайных налогов, каких-то чрезвычайных поборов. И, так сказать, в общем, можно за за, это, за год целый такой список составить каких-то новых налогов, некоторые из них вообще какие-то дикие, скажем, в этом году появилась такая пошлина, которую в России уже назвали очень смешно, пошлина на девальвацию. Без всяких шуток ввели пошлину на практически весь российский экспорт, причем она привязана к курсу доллара по отношению к рублю. И чем рубль больше обесценивается, тем больше процент выручки значит, платится в виде пошлины. Когда рубль укрепляется, значит, пошлина снижается. То есть вот зависит только от того, значит, какая вот у нас ситуация с валютой. Девальвационная пошт. А О том, ты значит у платишь, у тебя остается выручка от экспорта, ты из нее вычитаешь издержки и со остатка платишь еще налог на прибыль. То есть у тебя практически двойное налогообложение дохода от продажи на экспорт. Ну вот деньги нужны, деньги берем отсюда. Откуда можно, там акцизы подняли на иностранное вино, чтобы не пил русский человек иностранное вино, ему это вредно, от этого у него дух портится и скрепы растворяется. Ну, в общем, там все, что можно было, там совершенно истерическая была ситуация. Где можно добыть деньги, там добудем. Что будет потом, как будет жить бизнес потом, не знаю. В итоге к концу года стала возникать такая очень интересная история. Я это в своем телеграм-канале назвал «Хроники бунта на коленях». Ну, помните, у Салтыкова-Щедрина есть фраза о том, что вот русский народ любит бунтовать, стоит на коленях перед значит, домом барина, и ведь знает, сволочь, что бунтует, но стоит. Да? Вот у нас примерно такая картина. К концу года началась и близкие, что называется, самые к Путину люди начали бунтовать. Ну, так сказать, не громко, а на коленях. Угу. Значит, и вот это было как раз отражение вот истерической ситуации госуправления. Если помните, там Дерипаска кричал про попу облет, значит, с доходом бюджета потом Костин кричал, что надо снять набиул слишком жесткая финансовая политика кредитно-денежное безобразие все э, этот как его сечи начал кричать что минфин разрушает бизнес невозможно ничего делать. Ну вот что называется ну уже как видите самый такой крупняк российского госбизнеса российской госэкономики люди максимально приближенные к президенту начали кричать, что вот идет разрушение и работать невозможно. А крупнейшие госкомпании России пришли, упали в ноги Минфину и сказали, «Батька, дай денег на дотации». Потому что Набиолина подняла ставку, соответственно, надо теперь за кредиты платить больше, у них плавающая ставка, а денег у них нет. Вот давайте нам деньги. То есть не госкомпании пришли с деньгами пополнять бюджет, а они пришли получить дотации из Минфина. Ну, вряд ли им дадут, но, в общем, они тогда на краю банкротства. И опять, это не я говорю, Руслан. Это госдома говорит. О том, что значит, у нас 14 крупных госкомпаний, у них долги что-то где-то 650 миллиардов рублей, и если им не дадут помощь, то они в общем могут обанкротиться, там, включая Почту России, Аэрофлот, там, там крупняк самый. Mm -hmm. Это вот итоги года. То есть для того, чтобы заткнуть финансовые дыры, государство пустилось во все тяжкие, отбирает деньги, где только может, не думая о том, что будет дальше. И вот это, конечно, значит, что вот тот внешний экономический рост, который был, он за собой скрывает трагичную ситуацию с ну, изъятием денег, а без изъятия денег невозможно развиваться. И второй, конечно, трагический элемент, итог прошлого года, это уходящего года, да? но ну, уже прошлого года, да? это вот ситуация на рынке труда, когда выяснилось, что Россия велика, а работать особенно некому, дефицит возник, и он будет только расти. Значит, ну, там ходит и обсуждает, может быть, можно откуда людей из теневой экономики обратно вернуть. Но чтобы люди с теневой экономики пошли в белую работу, им нужно, знаете, зарплату прибавить. А с этим трудно. Как я зарплату-то прибавлю? Мне же тогда издержки возрастут. Мне тогда цену надо повышать. А как я цены повышу, так тут генпрокурор возбуждается, ручками машет и кричит, что всех посадит. Он, видите, с яйцами прям вот. Стал кричать, что всех с яйцами посадят, с яйцами без яиц, яйца, я уж не знаю как. Но стал кричать, что всех посадят, потому что безобразие яйца подорожали. Ну вот видите, какая картина. А ты как бизнесмен, с одной стороны у тебя значит, люди убегают на военный завод, тебе надо зарплату повышать. Зарплату повысил, тебе на цены повышать. И тут на тебя прокурор бегает и говорит, уголовное дело буду возбуждать. Ну и что делать? Вот как жить? Вот это трагедия. За внешней вот этой красивой поверхности итогов года сидит очень серьезное разрушение нормальной жизни в экономике. Раз мы
0: говорим про то, что создается только видимость да. нормальности, в экономике на самом деле происходят некие потрясения, я хочу вас спросить, а кому удается сохранять вот это вот ощущение нормальности? Много называют фамилию Набиулину, когда подобный вопрос звучит. Вы согласны, что она там, ключевой человек, который сдерживает российскую экономику сейчас? Если
1: да, то у меня к вам есть продолжение вопроса про Эльвиру. Нет, не согласен. Не согласен. А кто? Российскую экономику спасает не Набиулина, не Силванов, это все липа, это все не так, спасает российский частный бизнес. Остатки частного бизнеса? Ну, он еще есть, он еще не, не погиб, он еще не погиб, еще пока НЭП продолжается. Угу. Еще, что называется, расстреливать не начали, но это все впереди. Вот. Поэтому вот этот частный бизнес, еще оживший, еще как бы пытающийся как-то выкрутиться, вот он спасает экономику России. А Набиулина нет, она не помогает экономике, она, в общем, она сейчас почти ничего не может сделать. Идет, как бы, как вам сказать, довольно такая серьезная коллизия, на самом деле, вот это любопытно тоже. Это проявилась именно в этом году коллизия между Центробанком и Минфином. И она состоит в том, что, как бы там Силуанов не говорил, что мы вместе с Набиулиной, там, заботимся о стабильности экономики, но картина такова, что все, что должна делать и делает Набиулина, категорически вредит Силуанову. Uh -huh. И вот это, конечно, страшная история, потому что она, как бы, отвечает за свое. А российский госаппарат, он же как устроен? Каждый отвечает за свое. И поскольку никакой общей политики нет, никакой общей стратегии нет, то каждый чиновник спасает свой кусок, свою отрасль, и ради этого готов на все. Ну, вот Набиулина отвечает за, как бы, за инфляцию, да? Ну, она что может сделать с инфляцией? Да почти ничего. Это странная история, как тебе говорят. Как это ты говоришь, что на Биули на не может ничего с инфляцией сделать? Она очень мало может сделать. Что, собственно, она может и что она пытается сделать? Она повышает свою ключевую ставку. Дальше идея у нее какая? Ну, как бы по логике, по учебнику эконом-теории, значит, если я повышаю ставку, то банки тоже... Дорожают то Нет, самое главное не это, не это. Самое главное, что повышает ставки по депозитам. Да. И тогда, дескать, люди не будут бежать в магазины покупать, а они как раз побегут и положат деньги на депозит. Но российская экономика, она имеет свою структуру. Значит, надо же смотреть, что нельзя говорить что российская экономика, российский народ, это все не совсем правильно. Надо смотреть конкретно, что это за люди и что это за народ. Значит, если мы говорим о русском народе, то надо иметь в виду, что примерно 60, ну, в общем, 60 с лишним процентов, кто-то говорит 64, это довольно бедные люди. Но бедные, что значит бедные? Это значит, у них доходы, ну, где-то от 12 тысяч в месяц, ну, грубо говоря, до 44 на душу. Ну, знаете, 44 тысячи на душу в России сегодняшней, это не сильно богатая жизнь. Да? Если у тебя еще ребенок в семье, то ты, в общем, довольно так, не, не, не лавко живешь, не весело живешь. Вот таких людей 64%. Эти люди, когда повышают ставки по депозитам, они не бегут. Класть деньги в банк. Нечего а класть. Им нечего класть. Наоборот, у них получается, что им приходится брать кредиты подороже. Да? А кто кладет при возросшей ставке? Богатые. Они тоже в России есть, их не так уж много, но они есть. Поэтому получается, что, в общем, ну, богатые кладут на более высокую ставку, а бедные все равно на эту повышенную доходность по депозитам не реагирует, а их большинство. Поэтому, в общем, как бы погасить рынок она не очень может. Да? То есть богатые они и так не покупают курятия, но они покупают что-то другое. Вот. А вот бедные они будут покупать, потому что ну что ж, детей-то кормить надо. Поэтому, в общем, она не очень может инфляцию погасить. А вот кредит дорожает, вы правы, росла А когда кредит дорожает, то как жить? Мне вот тут женщина написала недавно, мне же народ пишет из России письма, рассказывает, как они живут. Женщина, значит, она предприятие в лесной отрасли, но говорит, не знаем, как выжить. Мы, значит, набрали кредиты под инвестиции, чтобы как-то нам выживать. Ну, мы рассчитывали, что будет стоимость кредита 8-9%, а теперь под 24%. Как можно брать... Что это за процент? такой то просто берет, Да, ну вот если у вас 15%, он же еще хочет сверх наварить. Он наваривает свой доход и получается 24%. И мы, говорит, с ужасом смотрим, а еще дорожает топливо, угу. масла, ГСМ, как говорят, в экономике российской. И, в общем, мы, говорит, находимся на пороге закрытия, а у нас 2000 работников. Поэтому вот что делает Набюлин? Она, с одной стороны, как бы пытается в, ради блага экономики, ради блага бизнеса, ради блага народа подавить инфляцию, но в итоге она не очень может многое сделать, и она удорожает кредит. И далее того, она не может, скажем, ничего сделать с девальвацией. <с но у нее тоже идея, что значит, она повысит... Смотрите, я как буду объяснять механику, как это в России работает. Ведь на Бюлле на что рассчитывают? Что значит, она, вот повысив значит, ставку, сделает кредитные ресурсы на банки дорогими, и банки не будут брать кредиты, чтобы купить валюту, перепродать, заработать. Ну, в общем, беда не получается, потому что значит, то, что банки играют на валютном рынке, это не все, а все-таки же очень многие покупают валюту, чтобы купить импортные потребительские товары, чтобы купить комплектующие. А куда без этого? Ну, вот сейчас идет стон по поводу значит, яйца, по поводу мяса курицы. Ну, а куда ждеться? Ну, смотрите, вот чтобы курочка жила и нагуливала вес, или чтобы курочка не сушка, это совсем другой сорт курс, чтобы они давали яйца, их надо кормить нормально. А чтобы их кормить, это значит, что им вот в карма надо добавлять такую добавочку, она называется премиксы, предварительно сделанной смеси, микс микс, да? И если у курочки вот корма с премиксами, то она корм усваивает хорошо и она как это яйценоскость у нее высокая на такие термины еще помню яйценоскость вот и вес она нагуливает хорошо на а премиксы все импортные если у вас рубль девальвируется то у вас премиксы дорожают а без премиксов нет птицеводства а раз премиксы дорожают Значит, растут издержки птицеводства и куда же мне дальше деваться? Мне надо повышать цены на курятина, мне надо повышать цены на яйца. И с этим, ну, на сделать ничего не может. Она не может привести в Россию больше валюты. У нее, собственно, валюты и у самой-то не очень много, у нее там один юань остался. ну Вот поэтому она не очень много сделает. Зато, когда она повышает ставку, то плачет буквально Силуанов. Потому что у него тогда растут расходы. Ну, вот картин так Вообще парадокс, конечно, Лиры и феномен заключается в том,
0: что а, сторонники власти, олигархии, крупный бизнес, госбизнес, сторонники Путина ее критикуют, а в либеральном крыле в оппозиции принято с большим уважением к Эльвире как вот женщина, которая не допустила развала экономики и не ухудшила жизнь простых россиян. Это, конечно, забавно наблюдать, как, как ведутся прям споры между этими лагерями. Кто же на самом деле Набиулина и какова ее роль на самом деле? А, мы вам есть что добавить про нее? Ну, на, на это шахт. Знаете такого? А почему? У меня к вам вопрос, можно? Да. Пока мы не ушли дальше. А, люди, которые работали с Набиуллиной, даже и мне удалось и с такими общаться, все не просто там через СМИ, Ну вот и в личных разговорах говорили про то, что она против всего этого, она вот адекватная и хорошая. Как вы считаете, почему даже спустя почти два года после начала страшных событий она все еще остается частью системы? Она очень
1: важной. Винтик этой системы. Почему она не уходит? Ну, я к Элечке отношусь тоже очень хорошо. Мы с ней знакомы невероятно давно, более 30 лет. Мы работали вместе. Я наблюдал старт ее карьеры. Отговаривал, кстати, от того, чтобы ей идти в госаппарат. Но, в общем, ей хотелось себя реализовать. Ну, вот она дошла до действительно вершин, известно. Но, в общем, конечно, за это плохо приходится дорого платить. Почему она не ушла? Ну, трудно из таких позиций уходить. Знаете, во-первых, это как бы некий поразительный человеческий опыт жизни у людей одна, угу. а у нее, в общем, как-то жизнь сложилась так, что она оказалась на первой линии экономики огромной страны, и она решает задачи, которые мало кому в жизни удается решать. Это, конечно, совершенно фантастический наркотик, и слезть с этого наркотика очень тяжело. И, конечно, я, в общем, не могу исключить, что она просто и не очень может, знаете, все-таки, ну, как вам сказать, Россия специфическая страна, и я понимаю, что у Эльвира Сахибзадны сзади два заложника. Это муж Ярослав Кузьминов и сын, который тоже работает в вышке. И я думаю, что если она попробует спрыгнуть с корабля да, или слезть с вагона, то оба они окажутся в очень большой беде. Как вы знаете, организовать человеку беду в России, вплоть до уголовного дела, никаких проблем не существует. Поэтому ну, я думаю, что она просто в общем, что называется, в системе заложника. Ну, вот картина такая. Мне ее жалко, конечно. А много таких,
0: кто талантливый и способный, но при этом являются заложниками в этой системе?
1: Вы знаете, да... В экономическом нет, блоке, чтобы понятие нам было. Да, в общем, нет. Вот Практически, как бы, вот мы с некоторым уважением относимся к Набиуллиной, С очень смешанными чувствами я отношусь к Белоусову. Потому что это как раз человек совершенно противоположные модели. При том, что, надо сказать, что вот мои взгляды, как экономиста, значительно ближе к Белоусову, чем к Гайдару. Вот Белоусов государственник. Не а? Белоусов государственник. Белоусов государственник, Белоусов кенсианец. А Набиулина скорее монетарист. Я вот как раз пишу сейчас курс лекции про то, как устроена экономика России, как она будет работать, будет большой цикл. Вот как раз про военное кенсианство. Там как раз и вот они на противоположных позициях. Вот. Белоусов считает, что можно запустить экономику, впрыскивая деньги. Он пять лет с этой идеей носился, пока не пробил вот этот безумный налог. Еще один трагичный фактор прошлого года – налог на сверхприбыль. Да? 305 миллиардов забрал у крупного российского бизнеса, совершенно безжалостно и бессовестно, безо всякого экономического. Но вот в расчете на то, что он за, ну, как бы запустит этим стартером российскую экономику. Не запустит. Но он в это верит, а это как бы еще человек, который верит, что в общем надо... Аккуратно управлять деньгами, поэтому это противоположные личности. А больше, как вам сказать, в экономическом блоке, в общем, как-то уважение у меня больше никто не вызывает. Но не Орешкина же мне уважать, не ни никого уважать. Ну, о чем вы говорите? Там почти никого приличных уже не осталось.
0: Один из профильных, одна из профильных тем для вас – это ценообразование. Ну, и все, конечно, спрашивают, что будет с ценами? Куда все это будет дальше идти? Я не знаю, бывает ли ответ, кроме как «расти будут цены»,
1: но, может быть, вы нам подробнее объясните, что будет с ним происходить в 2024 году. Знаете, у нас, у российских экономистов, есть такая шутка профессиональная, что движение цен в российской экономике подчиняется эффекту храповика. Но не уверен, что вы хорошо знаете механику, устройство оборудования. Храповик — это такая шестеренка, которая устроена специальным образом. Она в одну сторону может крутиться, а в обратную она тормозится, блокирует движение. Вот движение цен в России подчиняется очень часто эффекту храповика. Редко-редко удается снижать цену, но вот сейчас в России шансов на это почти нету по целому ряду причин, повторяя которые не все зависят от Центробанка. Прежде всего, потому что будет девальвироваться рубль. Я понимаю, что люди на это смотрят с очень большим недоверием, и я получаю кучу ругательных писем и в Ютубе на своем канале, в Телеграме на свой канал. Кричатся, что вы говорите глупости, никогда не будет больше ста, что вы такое придумываете. Вот, давайте побьемся об заклад. Ну, напоминаю, что 102 он уже был. По отношению к доллару, да, по отношению к евро и, под, и того больше. Но Просто надо понять, что вот бюджет 2024 года в России просто иначе не свести. Там же рост на 22%. Как эта экономика вырастет на 1%, а чистый доход, который превращается в бюджет, на 22%? Как это может быть? Это либо должна резко прыгнуть вверх доходность экономики, либо должны безумно вырасти цены на все экспортное. А с чего они вырастут? Посмотрите, что происходит на рынке нефти. Ну, если вы возьмете прогнозы, то, в общем, на будущий год все такие авторитетные дают, ну, как бы стабильность и некоторое небольшое снижение цены нефти. А, посмотрите на вот этот вопль Дерипаски, что вот безумный бюджет, он выполняться не сможет, это будет как удар поп и облет. Я прошу прощения за такие слова, но я... Цитата. Цитата. По-другому не могу. Так посмотрите, чего он это говорит. Есть прогноз по алюминию, по металлу, который есть в соответственном а там снижение идет. По стали снижение идет, но ну, нет бурного экономического роста, поэтому цены на та экспортируемые России товары ну, вряд ли они будут расти, они скорее будут снижаться. Тогда откуда такие доходы? Значит, Тогда остается последнее, либо выжать из российской экономики всю прибыль в бюджет, оголить российский бизнес полностью, либо еще и залезть в карман населению, но просто больше некуда. Потому что вот они пытаются одалживать еще. Но вот очень интересная картина, кстати, с одалживанием. Значит, в начале этого года, точнее, прошлого года, значит, Силанов говорил, мы будем в основном одалживать, продавая облигации значит, федерального займа. И все говорили, да, ой, как красиво-то. Провалили. У них был, в общем, план продать что-то, по-моему, 3,5 триллиона облигаций, продали, по-моему, 2,9 что-то вот так вот. Ну, не очень покупают. Хотя они подняли уже доходность, обещаемую инвестору, там что-то уже 12,8% такая не маленькая, но не покупают. Боятся, уже боятся, что, в общем, ну как вам сказать, государство ведет к ситуации финансовой пирамиды. Страшные слова, я понимаю, но давайте просто по цифрам посмотрим, чтобы понятно было, почему я такие страшные слова произношу. Если вы вспоминать 98-й год, дефолт, то там же ситуация была такая, что, значит, вот эти ГКО продавали. И денег получали уже меньше, чем надо было возвращать по старым продан, проданным облигациям ГКО. А вот сейчас примерно та же картина. Я вот сегодня как раз считал с утречка соотношение. Вот по ушедшему 2023 году 59% того, что они получили значит, за проданные ГКО, ушло на погашу, погашение долгов по прошлым. То есть 41% всего чистый. Уже почти 60 уходит значит, на погашение старых долгов. Поэтому даже в Думе начали кричать: что же вы одалживаете, когда вы все одолжили и тут же все отдали обратно. Чистого остатка не остается. Значит, вот это вот как раз тоже такая, ну, как бы, история довольно странная. Поэтому откуда деньги брать? Непонятно. Военная же продукция она доход не приносит. Она идет на поля сражений, там погибает, дальше не работает. С вам не, не КАМАЗ, который 10 лет потом грузы возит. Танк вышел, его подбили из дрона, и все, и, и, и конец, надо строить заново. Да? Дохода никакого от него не проистекает. Ну вот поэтому 22% роста доходов бюджет – это очень такая опасная цифра. И это будет означать, что российский бизнес будут обирать совершенно безжалостно, и, возможно, до населения доберутся. Но я тут по этому поводу, в общем, уже говорил, и мне говорят, да где такого инструмента есть? Просто люди не заметили, что... В начале 23 года Минфин начал аккуратно говорить о новом инструменте для формирования пенсионных сбережений. Они придумали такую штуку, называется ОФЗ без промежуточных купонов. Есть, вот если ты сейчас покупаешь облигации, то тебе там ежегодно выплачивают какую-то величину, а потом значит, выкупают облигации. Они придумали ОФЗ без промежуточных купонов. То есть ты покупаешь ОФЗ, и через 5 лет Тебе вернут. А по посередке ничего на второй не ничего не возвращает. Вот я очень подозреваю, что вот этот механизм может быть запущен. То есть он был придуман как бы для того, чтобы людей заставить накапливать деньги на пенсию, потому что с пенсионной системой в России ну, очень тревожная история. Просто потому, что молодых мало, а стариков много. Поэтому и сейчас будет еще хуже, потому что молодых убивают, а старики остаются. Поэтому картина будет с пенсией нехорошая. Но вот я боюсь, что вот этот механизм вытащит из Нафталина и пустят вот на рынок, чтобы люди покупали. А им скажут, ты патриот, покупай. Ну а иначе откуда деньги брать? Иностранные деньги не приходят. Китайцы, как видите, никаких кредитов России не дают. Обратите внимание, никакого крупного кредита за почти два года не пришло из Китая. Ничего похожего. А Ближний
0: Восток не станет в этом плане партнером? Потому что мы видим сейчас после визита Путина... А, да, туда, триллион ну, инвестиций ладно? Дмитриев Руслан. отчитался А зачем
1: Путин ездил на Ближний Восток? Как вы полагаете?
0: Ну, Я лично считаю, чтобы он несколько целей преследовал Одна из них это продемонстрировать, что нет никакой изоляции Что я встречаюсь а Другая, конечно, какие-то разговоры по поводу Украины Потому что саудиты пытаются стать переговорщиком в этом процессе Ну и третья, конечно, каких-то привлечений инвестиций Собственно, когда Дмитриев с улыбкой отчитывается О триллионе привлеченных инвестиций в ближайшие два года Звучит, как победа
1: Путина во время этого турне это очень сомнительная история. Есть совершенно другие гипотезы по поводу этого визита. Так. Первая гипотеза состоит в том, что он ездил извиняться. Хотелось бы мне в это верить. Перед ОПЕК. Ну, потому что Россия все время обещает, что она будет сокращать добычу. Да. Ну, а вот похоже, что не очень. И поэтому ОПЕК сердится. А если ОПЕК сильно рассердится, то он может Россию, как вы называете, очень сильно наказать. Это же надо понимать, что вот, ну как вам аккуратно объяснить, есть такая вещь, о которой люди мало когда говорят и думают, это затраты на добычу нефти. Ну, это такая как бы кухонная вещь, кухня нефтяной промышленности, об этом трудно говорить, мало что кто об этом знает, но в России довольно дорогая нефть. По вот международным оценкам в России добыча нефти одна из самых дорогих в мире. Это рядом не лежало в Саудовской Аравии, поэтому Саудовская Аравия может опустить цену и при этом все-таки еще с прибылью, а вот России нет. Это некая проблема. Поэтому, в общем, вот он, видимо, ездил извиняться. И вторая гипотеза, мы проверить ее не можем, потому что мы не допущены куларным переговором. Но поскольку с ним вдруг поехала на Биулина, да. а на Биулина, это же не инвестиции, как вы понимаете. Не инвестиции. То есть еще одна гипотеза. Посмотрим, проверим в нас еще. Переходим на как там валюты, дихрамы и так далее. Да, абсолютно право. Что у нас же сейчас ситуация пиковая значит, Госдума запретила. Фонд национального благосостояния принимать доллары, принимать евро. Ну, там еще немножко евро осталось, но вот уже немножко. Ну, юани остаются. А юани – золото. А золотом же швах. Ну, хорошо, вот ты держишь эти золотые слитки, счастье это несказанное. А что дальше-то? Ликвидное mm -hmm. золото какая? На нем же санкции.
0: Yeah.
1: Его так не продашь. И поэтому, в общем, остаются одни юани. То есть, Россия сейчас полностью зависит от Китая, от его валюты. Возможно, что пытались уговорить арабские страны, разрешить вот дирхамы накапливать в фонде национального Так что ничего хорошего, я не думаю, что кто-то будет инвестировать. Зачем инвестировать в Россию? Ну, давайте просто маленький вопрос зададим. Зачем кому-то в здравом и трезвой памяти инвестировать в Россию? Зачем? Когда человек вкладывает деньги, инвестирует, он что хочет? Он получ хочет получить доход, он хочет получить прирост стоимости активов, которые он купил за инвестицией. Это в России сейчас абсолютно нереальная тема. Ну, или никак... хочет увеличить свое политическое влияние, как делает там, Китай э, своими инвестициями Не поддержкой? совсем так. Китай делает инвестиции не для политического влияния, а для экономических целей. Давайте разбираться. Китай же очень активно инвестировал, скажем, в Африку. Но за счет этого чего он добивался? Во-первых, он получил возможность многие активы в Африке прибрать к рукам. Поскольку африканцы охотно берут, но довольно плохо часто возвращают, то китайцы забирает активы. И мы это знаем, что часть портов, скажем, в Африке перешла под контроль китайской экономики. И второе, что китайцы очень активно в Африке делают, насколько я могу судить, они прибирают к рукам сельхозугодия в Африке. У китайцев есть очень интересная концепция экономики 21 века, что самое ценное будет в экономике 21 века не нефть. Друзья, я пока напоминаю вам, что нужно поставить лайк, нужно писать свои комментарии,
0: помогать продвигать, этот выпуск на канале «Популярная политика». Мы продолжаем наш разговор. Игорь Липсиц сегодня у нас гость в программе «Честное слово». Что же
1: является планом Китая? Продукты питания. Продовольствие. Китай, да. И Китай хочет стать крупнейшей сельскохозяйственной державой мира. Для этого нужна земля. Поэтому китайцы всюду ищут возможность прибрать землю к рукам. Это трудно, потому что нации сопротивляются. Была, кстати, очень, например... Известная скандальная история с Казахстаном, когда китайцы хотели чуть ли 400 тысяч гектаров там взять в долгосрочную аренду. Началась такая очень сильная политическая...
0: Или есть... протесты даже. Да, да, да.
1: И, в общем, как бы, насколько я понимаю, это заглохло. У них есть какие-то интересы по поводу сельхозземель на территории России. А в Африке, в общем, они довольно много земель. Насколько я понимаю, уже контролируют. Можно даже посмотреть в интернете. Так что Китай – это не только политика, это экономика. Так что тут много чего. А вот зачем арабским странам вкладываться в Россию, я не понимаю. Арабские страны сейчас будут вкладываться скорее в совсем другой проект, к которому Россия не имеет никакого отношения. Это проект нового транспортного коридора. Вот это значительно более интереснее. Потому что это как бы вот вызов Китая, это новый транспортный коридор, который пойдет из Индии в Европу через, соответственно, Объединенные Арабские Эмираты, через Саудовскую Аравию, Израиль и дальше, соответственно, в Европу. Ну вот, это вот интересно. А Россия что? Что вы, России интересного? Ее нефть и газ, как мы эти, они арабским странам сто лет в обед газ не нужны, абсолютно, да. Поэтому, что в России, а что еще они могут? Там, скажем, они пытаются сейчас подружиться с Израилем, потому что им нужны хайтековские решения, чтобы диверсифицировать экономику. А что от России взять? Россия хай-тековская страна? Ну, это же даже не спешно обсуждать. Поэтому в России нет ничего, что им было бы как-то реально нужно, ценно, Зачем ее поддерживать? Нет. Я думаю, что скорее вот это было желание поставить Путина на место с нефтью и, в общем, возможно, обсуждение роли Дерхама в вот мировой экономике. Ну, я тогда хочу прийти к следующей большой теме, на самом деле,
0: которая тоже широко обсуждается, тема, связанная с последствиями санкций. И тут э, самые уважаемые экономисты угу. разделились на два лагеря, кто-то кричит, что все это не сработало. Денег у российской военной машины, у Путина не стало меньше. Кто-то говорит, что это очень эффективно, но это все марафон, и в долгу это принесет свои плоды. Что вы думаете про последствия санкций? Почти два года беспрецедентного количества санкций, наложенных на российскую экономику, буквально на каждую отрасль российской экономики, на все сферы практически наложены санкции. Какую роль это играет с тем, что сейчас происходит в экономике, и работает ли это по вашей
1: оценке? Частично работает, частично, паршиво работает. Смотрите, можно написать гениальную пьесу, но если ее исполняют плохие актеры, ничего хорошего не выйдет в итоге. Значит, санкции были придуманы, но их еще надо реализовать. И здесь возникла ситуация такая, довольно, может быть, непонимаемая Западом. Я все время об этом говорю, что у меня по ощущениям западные политики они очень плохо понимают, как устроена Россия, и, в общем, очень слабо, ну, как бы, настраивает свои. Санкции на то, чтобы они могли принести результат. Ведь что сейчас произошло? Они как бы ввели систему санкций против России и формально как бы против российского государства, российского правительства и российской государственной экономики. Но реально против них сейчас работает российский бизнес, частный. Он обходит санкции. А там много людей. И эти люди умны, эти люди опытные, это люди активные, потому что, простите меня, у них за спиной их компании, которые они пытаются спасти, они годами создавали, у них за спиной коллективы, которые не собирали, у них за спиной семьи, которые не хотят кормить, и у них нет никакого другого выхода, как обойти санкции. Они, может быть, политически и не очень радуются военным действиям на Украине, но они хотят спасти свой бизнес, и они изобретают способы обхода санкций. А поскольку их много, и они, ну, скажем, мягко говоря, не глупее, чем европейские американские бюрократы, то они результаты добились. Они обошли очень многие из этих санкций. Некоторые санкции очень славно сработали. Ну, скажем, конечно, все, что касалось отключения от СВИФТа, сработало. Это действительно создало безумные трудности и вызвало огромные потери денег. Потому что, ну вот теперь смотрите, как получается, чтобы значит, мне про проэкспортировать, да, я должен найти... Покупателя за рубежом, который мне заплатит нормальной валюты, Но я не могу впрямую эту валюту получить, потому что я российская компания. Сейчас создаю тройную четверную систему прокладок, которые получают эти деньги. Потом значит, я пытаюсь как-то эти деньги значит, перевести в Россию через какие-то обходные пути, потому что мне в затылок дышит Росфинмониторинг и требует, чтобы я валюту вернул в Россию и продал. Значит, у меня не всегда это получается. Значит, я иногда за экспорт получаю рубли. Значит, рубли я, значит, трачу за рубежом, покупая на них валюту. Эту валюту какими-то левыми путями завожу в Россию. Потом, значит, на валютной бирже российской продаю, получаю рубли. Потом, значит, пытаясь на эти рубли купить валюту и опять четверную систему вывести за рубеж, чтобы купить какие-то комплектующие. Ну, это сумасшедшая история. Вот эта беда, и это сработало. Что касается потолка цен на нефть, то это, конечно, была липовая история. Я сразу, когда это объявили, написал у себя в Фейсбуке, можно даже проверять, те, кто допущен на мою страницу, что это работать не будет, потому что это нельзя проверить. Ну, как бы вот я по профессии... О чем сейчас и говорят, что просто да. обманывают. Конечно. Люди очень склонны обманывать, люди очень хорошо обманывают. И нужно очень четко представлять, как это. я как бы по профессии своей методолог, я очень всегда продумаю алгоритм, как это будет работать. Я не увидел алгоритма рабочего контроля за этим потолком. Поэтому я сказал, что это работать не будет. Ну, там же была, конечно, безумная история. Значит, все оценивалось по заявлению капитана Танкера. Почему он везет? А как вы знаете, капитаны танкеров это настолько предельно честные люди, что им вот хоть слово неправды сказать, они сразу умирают. Ну вот это же даже смешно обсуждать. Но ну, поэтому, конечно, все говорили, что нет, мы возим ниже потолка, возили, конечно, дороже. Но факт остается фактом. Это вот плохо работало. Но это процесс. Санкции это процесс. Вот это надо тоже понимать. Идет война. Причем это не просто боевые действия на территории Украины? Это экономическая война между Европой и США и Россией. Вот это сегодня война, и это без всяких шуток, и это надолго. Поэтому во всякой войне, как вы знаете, бывают разные ситуации. Кто-то наступает, тот отступает, потом наступает снова. Учится.
0: Игорь Владимирович, когда мы говорим, что это война экономическая между да? Америкой, Европой и Россией, но... На стартовой позиции кажется просто колоссальная разница между ними. Какая большая экономика Европы, какая большая, там, крупнейшая экономика мира США, и Россия всегда была такой, ну, скажем так, не топовой экономикой мировой. Как так получилось, что она уже два года тогда дает отпор этим
1: экономическим гигантам? Знаете, я тут вспоминаю очень смешно. Ну, вот такого что у меня, простите, но я, в общем, страстный любитель кино. Я, у меня, я всегда на лекциях своим студентам давал ссылки на кино. Вот я напомню сцену. Она очень... Ну, кто смотрел, тот знает. Была эта франшиза «Люди Х. Помню. И там, помните, есть такая сцена, когда Росомаха на ринге бьется с таким здоровенным толстяком. Помните, нет? Вот. И тут его, конечно, когда бьет, то Росомаха улетает, куда попало, но потом, значит, этот э, большой и здоровенный, он пытается Росомаху убить и бьется головой Росомаха. У него там, как помните, металл, металл да. и ну и все, он отключается. Поэтому велика Федула да дура, говорят на Руси. Поэтому, да, огромная экономика Европы, огромная экономика США, но она не такая просто управляемая. Она не так легко мобилизуемая, как экономика России. Ведь смотрите, наступили чрезвычайные времена. В чрезвычайные времена желательно чрезвычайный метод управления. И Россия сразу перешла, потому что она и так была командной экономикой. Ей, в общем, было отмобилизоваться легко, быстро, никаких проблем, и никто по этому поводу даже не заплакал. А для Европы это сложно. Для США это сложно. Это надо как достичь какого-то политического консенсуса. А какой там черту политический консенсус в Европе, когда есть Орбан, когда есть новый пример Словакии, когда есть новый пример Нидерландов, когда довольно такое специфическое правительство в Италии, совершенно непонятно, как это все согласовать в единую систему. Это все очень сложно, это медленно. И вот по скорости реакции это огромная экономика Запада, она проигрывает России. Это правда, это вот так и есть. Поэтому это все будет работать, это действует уже, и это надолго будет разрушать экономику России. И Россия обречена, в общем, деградировать, это вот правда, но не быстро. Вот это правда. А что касается
0: Украины, которая в данном случае является жертвой российской агрессии, много новостей о каких-то финансовой помощи со стороны Запада, о дискуссиях вокруг этой финансовой помощи, которая на Западе развернулась. Но я хочу вас спросить не про вооружение, которые они получают или получаются с опозданием, а про в целом экономическое состояние Украины. Огромное государство после России, второе по размерам и по населению, крупнейшее государство Европы, два года под обстрелами, два года чудовищной войны. Насколько запасов там хватит на существование, ну, как государства, с точки зрения каких-то, финансовых запасов, экономики, потому что полноценно эта экономика не работает в военное время, в стране, на которую напали. Насколько у них хватит запасов, и вообще возможно ли им каким-то образом функционировать как государство еще какое-то длительное
1: время, если мы считаем, что война это в долгую? Знаете, вот я, когда стал все это обдумать, я в своих лекциях на ютубе записал, что я вот в этот конфликт русско-украинский российско-украинский как хотите, я его вижу как единственный вариант его разрешения. Это корейский вариант. Очень тяжелый, украинцы обижаются. Когда я это говорю, что этого быть не может, это никогда никто не допустит, но, к сожалению, это очень возможный вариант. Но вот тогда давайте посмотрим, может ли, скажем, Украина э, надеяться на судьбу Южной Кореи. Вот же о чем можно мечтать. Но действительно, смотрите, вот Южная Корея... В стартовой точке, это 50-е годы, когда кончилась Корейская война. Это жутко нищая страна, убогая, разрушенная войной, разделенная пополам, с враждебным соседом с севера, и в общем в ней ничего не было. Это страшная история, есть мемуары корейских бизнесменов того времени, там, знаете, в чем-то даже было страшнее, чем сегодня с экономикой Украины, потому что там, в общем, практически был только какой-то мелкий семейный бизнес, ничего не было. И, в общем, надежды не было никакой. И даже каких-то больших программ поддержки особенно не было для Кореи. Вот. Но там была такая необычная история. Там сошлось несколько факторов. Во-первых, там был разумный и, и истинно патриотичный военный диктатор. Вот бывают такие странные истории. Пак Джон Хи, как видите, с детства помню его. Вот Пак Джон Хи, он был военный диктатор. Там была абсолютно такая жесткая военная диктатура с страшными санкциями и карательными мерами против оппозиции. Но он хотел, чтобы страна жила, развивалась. И он это сделал. Сделал это в общем совершенно таким специфическим образом. Он выбрал некоторое количество мелких семейных компаний, пригласил их к себе и сказал, что каждый из них он, строго говоря, дает в управление целую отрасль экономики. И он не даст никому быть у них конкурентами. Он даст им возможность стать монополистами в этой отрасли на рынке, но они за это должны отплатить ему вот тут интересный вопрос. Не налом и не переводами на зарубежные счета, а увеличением экспорта mm -hmm. на мировую арену. И вот так начали возникать вот эти знаменитые корейские чеболи, которые в общем подтянули экономику. И было еще одно, было определенная, как вам сказать, ситуация единства наций. То есть политически там были очень сильные сопротивления там и диктаторы, и там восстания были против него, и покушения на него были. А вот в экономическом плане там была некая другая история. Там десятилетиями даже не было забастовок. Зарплата была маленькая, работали корейцы совершенно ужасающим образом, это до сих пор, там можно посмотреть, как они живут и как работают в Корее, этих некоторых рода казармах практически, но забастовок не было, там было некое такое общее национальное движение, у него был такой специфический лозунг, очень мне нравится, давайте станем все богатыми. Хороший лозунг. Правда же, здорово, да, Руслан? И вот эта комбинация патриотически настроенного диктатора, который хотел сделать из Кореи серьезного экспортера, сильные бизнесы, которые хотели это сделать, и, в общем, некого желания людей вылезти из нищеты и потерпеть, вот это сделало Корею очень сильным Но государством, которое сегодня, конечно, очень хорошо представлено, хорошо экспортирует, зарабатывает, играет большую роль на многих рынках. Сумеет ли Украина повторить эту историю, я не знаю. Я не могу сказать, что даже Южная Корея как-то была уж свободно сильно от взяток. Там тоже с этим не очень хорошо, если, вы знаете, там, по-моему, то ли двух, то ли даже трех президентов за взятки посадили. То есть там тоже не так уж такая чистая кристальная страна. Но вот как-то смогли. Сумеет ли это сделать Украина, не знаю. Я понимаю, что, что вот Украине никто денег впрямую не даст. Украинцы по этому поводу очень так огорчаются. Но я хорошо знаю, как работает европейский механизм. А деньги дают всегда как связанные кредиты. То есть тебе открывают кредитную линию, ты на эти деньги можешь покупать европейские товары, об европейское оборудование, привлекать европейских специалистов, но деньги европейские тратятся внутри. Поэтому вот сумеет ли Украина в этой ситуации, когда денег им давать не будут, а история коррупции, как вы знаете, в Украине большая и трагичная, и Зеленский до сих пор с этим пытается бороться, сумеет ли Украина в этой ситуации запустить экономику? Я не знаю. По-моему, и украинцы не очень знают поэтому. Поэтому какое там будет будущее этой страны, мы сказать не можем. Но, вероятно, сельское хозяйство даже будет развиваться. Про прочие отрасли сказать не могу. Очень много Украина потеряла. Причем в значительной степени по своей вине. Это была очень грустная история, к сожалению. Когда Украина выходила из СССР, она обладала огромным потенциалом экономическим. У нее была прекрасная промышленность, в том числе авиационная напоминаю, что на Украине есть зальжи, то есть урана, там очень много полезных ископаемых, но там нужно было, в общем, серьезно это развивать, но как-то вот не получилось. То есть они политическую структуру сделали более-менее такую, человеческую, а вот экономическая и, и коррупция там, это большие слабости. Как будет после войны, не знаю. Сумеет справиться с этими бедами? Ну, могут развиваться. Не сумеет, значит, останутся окраины. Я, к сожалению, очень трагичный экономист, я-то как раз написал уже тоже много времени назад, что вот эта история с СВО, она приведет к тому, что возникнет застойная зона нищеты в составе Беларуси, России и Украины. Вот до сих пор я пока в это продолжаю верить. Это очень грустная история, такая нищая обочина Европы, но вот, к сожалению, это так, потому что, ну, в общем, эти страны очень сильно разрушили нормальные условия жизни. Удастся Украине это поправить. Не знаю.
0: А... — от украинских проблем перейдем к нашим, к наболевшим темам. В марте выборы в России президентские, все тоже по-разному к ним относятся. Ваше отношение какое? Вы как относитесь к процедуре 17 марта 2024 года? <сессу>
1: uh, очень смешно. Я скажу как. Я скажу, что меня очень позабавили слова Сергея Гуриева. Так. Добавим огонечка в нашу. В наш эфир. Моя жена просто, как их услышала, она задрожала и сказала: "Да будьте вы оба прокляты". <свят> Объясню, потому что Сергей Гуриев, вот можете посмотреть его последнее интервью, он сказал, что если бы в бюллетенях было две фамилии Путин и, значит, Кадыров, надо голосовать за Кадырова. <свят> а моя жена знает, что я лет шесть назад сказал, что следующим президентом России будет Кадыров. Моя жена меня за это прокляла, до сих пор проклятие не сняла. Но вот, к сожалению, такая история. Поэтому, конечно, я слабо верю в какие-то интересные результаты выборов. Но вот то, что могут быть дальше какие-то движения, за этим вот посмотреть будет интересно. А в контексте выборов много
0: разговоров о том, что до марта, конечно, будут контролировать ситуацию, сдерживать по максимуму. А после выборов уже начнется самый настоящий просто кризис в
1: российской экономике. Вот после
0: выборов тогда все рухнет. Вот нет, насколько нет, не так, правдиво не
1: такое не выражение? Это все не так. Вот, значит, Надо различать. Рухнет, и что будет после выборов? После выборов многое изменится. Начнем с простого. Когда Путина в прошлый раз избрали президентом, то одним из первых его шагов было повышение ДС. Да, повышение ДС. С 18 до 20% пунктов. Вот сейчас очень такая сильная гипотеза, что будет то же самое. потому что Еще раз, бюджет надо свести. Еще повысим ДС. Да. Я помню,
0: есть подборка, когда Путин пришел к власти, несколько раз на протяжении первого-второго президентского срока он повторял в своих интервью, что никогда не будет повышать НДС, потому что это будет носить удар по карманам россиян.
2: Хотел бы начать с самого главного. И прошу вас обратить на это внимание. Налоги будут снижаться. Наряду с изменением процедур взимания НДС надо пойти на дальнейшее снижение ставки налога. Мы должны в том числе стремиться к установлению единой и максимально низкой ставки НДС. И в целом мы должны стремиться к дальнейшему снижению налогового времени. Сейчас идет и серьезная дискуссия о снижении налога на добавленную стоимость. Мы должны окончательно определиться в отношении стратегии и тактики дальнейшего снижения налогового времени. Когда и на какую величину надо снизить налоги, чтобы создать дополнительные стимулы для экономического развития в стране? Есть, ну, как, как предложение, Это, повторяю, никаких решений еще не принято, значит, понизить существенным образом МДС. Но зато все выровнять.
1: Ну, блажен, кто верует, словам политиков, ему тепло на свете, но он, как правило, попадает в беду. Политикам верить нельзя. К сожалению, это так. Поэтому, значит, надо смотреть на дела, а не на слова. А слова, они требуют огромных доходов бюджета, чтобы закрыть военные дыры. Откуда деньги взять? Смотрите, они уже вот, э, в 22-м обирали российский бизнес, в 23-м, ну сколько ж можно. Смотрите, вот очень любопытно, значит, вели вот эту пошту, на которую я вам говорил экспортную, да. но кроме нефтянки. Потому что нефтянку уже обобрали. Значит, в 2022 году обобрали Газпром, э, и у него тогда отняли что-то триллион двести миллиардов. Просто сразу так легко взяли и отняли. И «Газпром» не заплатил дивиденд, потому что нечего было. У «Газпрома» особенно... И то в этом году к нему опять пришли, сказали, вот, «Милок, ты чуть-чуть отдохнул, плати снова». Ему там ввели сейчас новый сбор по, в общем, одному из его продуктов. Так что опять Газпрому пришли, нефтяников обобрали. Это не только демпер им там повысили налог на добычу полезных ископаемых. Там много чего им сделали. В общем, нефтяников уже сильно обобрали. Значит, а где еще? Значит, остаются только граждане. Ну, вперед. Крупный бизнес, если вы знаете, налог на сверхприбыль, да. совершенно бессовестный налог. Знаете, изначально, ну, когда его предлагал Белоусов, а он предлагал его пять лет назад, то там еще такая была, знаете, он пытался еще быть приличным человеком. Он тогда сказал, что это надо вести для тех компаний, у которых была благоприятная полоса с ценами на мировом рынке. И за счет этих супервысоких цен они получили супервысокие доходы. Не грех бы этим поделиться. И так это красиво звучало. Ну, там можно было спорить, но, в общем, было похоже. А по факту ведь как сделали? Взяли у всех крупных компаний, которые получили больше миллиарда в 2022 году. Была ли эта полоса благоприятных цен? Не была ли? Ты дурак, показал огромную прибыль? Плати, все. Значит, крупный бизнес весь уже довольно сильно обобрали. Дальше нужно кого-то еще брать. НДС хороший налог, один из главных налогов для российского государства. Поэтому, конечно, очень вероятный вариант повышения НДС. Ну, еще какие-то будут повышать косвенные налоги, акцизы на товары, которые население повышает. На табак уже повысили, на алкогольные напитки российские повысили. Ну, будут еще что-то повышать. Вот НДС, который платят все россияне. В чем интересно, что, вы знаете, люди же не понимают. Они мне пишут гневные письма. Что вы такое говорите, что вот НДС платят люди? НДС платят организации. То есть люди путают, кто является налоговым агентом, официально плательщиком, и кто из своего кармана оплачивает НДС. А НДС платит каждый человек в России, который покупает любой в магазине, товар. Что покупаешь, это он своих денег оплачивает. Поэтому, как вы знаете, реальная ставка налогообложения в России это 48%. По богатым 53%. Потому что они больше покупают дорогих товаров, где больше акцизов. Поэтому у них там, там числе у них этот, как его, налог на автомобили больше транспортный, да. больше объем двигателя, больше платишь. Поэтому больше? у богатых эта ставка 53%. У большинства 48. Можете проверить. Я Нет, я как раз верю, меня всегда это поражало.
0: Это всем известно, кто более-менее пытается разобраться в вопросе. Но это такой миф, который удалось Путину там, сохранить да. до наших дней. О том, что в России низкие налоги. Я,
1: 13% я... да, и отстань, да. как больше я ничего не платил. Вот смотри,
0: во Франции они 70 платят, а у нас 13. Ты думаешь, ну,
1: <просту> просто очень много косвенных налогов. На самом Поэтому, деле. да, будут косвенные повышать. В том числе НДС, конечно, как косвенный налог. А вот дальше как раз интересно. Если хватит денег, то, в общем, не будут забирать деньги в население. А вот если не хватит, то, в общем, можно, что называется, пустят вход в патриотическую карту и скажут, что вот, если ты патриот, то вот, облигации. Это то, что мы ожидаем после выборов. Да, Я конечно.
0: Я хотел спросить, в России огромное количество... Девальвация.
1: И девальвация. А
0: как будет для простого человека? В чем она будет проявляться? Как она скажется на простом человеке девальвация? Ну, то есть, вот завтра нам объявят девальвацию. Как
1: я, простой гражданин России, пойму, что вот она случилась? У вас курс изменится. У вас курс станет. Вот мы сейчас обсуждаем, да? Умеренные люди говорят 100-110. Да? Злобные говорят до 200. Ну, посмотрим, да? Трудно сказать. Это будет зависеть, повторяет состояние. Потому что, когда происходит девальвация, сразу растут доходы бюджета. Ну вот это очень сильный механизм, Потому что если я девальвирую рубль, то что происходит? Выручка валютная экспортер в больше массу рублей, с большей массой рублей я по одной и той же ставке беру соответственно больше, да? Вот это будет происходить. Но ну, посмотрим, что произойдет. Минфин он боится, он вот сказал, что мы вот взяли сверхналог на сверхдоход, но вот в будущем мы вроде налог брать не будем. Ну они сегодня говорят нет, завтра скажут да. Ну, смотрите, же была красивая идея, что у нас э, плоская шкала подоходного налога, 13%. Yeah. Потом, как вы знаете, появилась ставка 15. Если ты богатый, что такое богатый в России? Это если ты получаешь больше 400 тысяч в месяц. Ну, не сильно это богатый, это, в общем, такой среднеевропейский заработок, но у тебя уже 15%, то есть я уже прогрессивная шкала подоходного налога. Все это может быть и дальше развито, поэтому... Будет обесцениваться рубль, будут расти цены на импортные товары, будут дорожать российские продукты. Это же люди, вот тоже мне странно пишут. говорят, Мы же не покупаем импортные товары. Нам это троюродно, мы покупаем российские товары. Милок, да ты что? Да где же ты видишь чисто российские товары, чисто российских материалов и компонентов? Да, Милок, да ты ж пойди в аптеку. Да ты поинтересуйся, вот лекарства российские, они с чего делаются? Все импортные. Все импортные. Ну, и подскочит курс валют, собственно говоря. То, вот то, он и будет, значит, идет, да. вот вопрос, уйдет ли он до 110, или он уйдет существенно выше. Доллар. Вот а это как бы и есть беда. Одна из ваш... Один из важнейших вопросов,
0: связанных с тем, что будет после выборов, многие переживают за бюджетников. Объясню, почему. В России огромное количество бюджетников, миллионы людей в бюджетной сфере, и напрямую зависит от государства, от состояния российского государства, если там деньги или нету, они в опасности или нет? Потому что всегда это было последнее, у кого заберут, именно потому что на них опирается российская власть. И это ее то, что было принято называть ядерный электрод, потому что он зависим от этой власти из-за
1: того, что они получают бюджетные деньги. Вот Очень что будет? значимый факт последний, совсем недавно. Путин отменил индексацию зарплат госчиновников. Да. Знаете, да? А, а это комбинация шахматная. В чем она состоит? Теперь я могу сказать бюджетникам, я и вам не буду индексировать. Смотрите, я же госчиновникам не буду индексировать, я и бюджетникам не буду индексировать. А это значит что? Что люди, которые работают в бюджетной сфере, все будут беднеть, потому что инфляция-то растет. Вы посмотрите, какая в инфляции России. Значит, даже Центробанк аккуратно уже, говорит, 7,5%. Да, да. Причем в его статистике, если посмотреть по отдельным месяцам и неделям последним, там уже за 12% уходит темп в расчете на год. Да? Если взять более честные цифры компании «Рамир», есть такая исследовательская компания российская, она говорит о том, что рост цен 16-20% за год. Значит, если тебе зарплату не проиндексировали, а цены, которые ты платишь в магазине, выросли на 16%, что с тобой произошло? Ты на 16% беднее стал. Вот это история бюджетника. Вот это то, что будет с ним происходить. А это будет происходить. Потому что, опять же, все это легко прогнозируется. Даже не нужно вот гадать, там какие-то э, благовония курить, или там, стеклянный шар хрутить. Да Берешь бюджет Российской Федерации, смотришь по статьям, расходы, что ты видишь. Очень мизерное увеличение на здравоохранение, крохотное значит, на образование. По культуре чуть ли не сокращение надо посмотреть. И это при высокой инфляции. Это значит, что реально... Снижаются расход, затраты и, соответственно, реально возможности людей в бюджетной сфере что-то получить падают. Поэтому, конечно, их будут сначала обирать просто за счет того, что не будут индексировать, будут сокращать расходы на бюджетную сферу, там будет тяжело работать. Опять же, давайте вернемся к этой встрече Путина с молодыми учеными. Ну, вот предвыборная встреча, значит, обычно полагается mm -hmm. приходить с пряниками. Ну, вот, милые, вот смотри, вот я ж какой хороший. А он пришел практически без пряников. Он единственное, что мог им принести пообещал аспирантскую стипендию повысить. Обещал, все, больше у него ничего нет. Они ему говорят, милок, нам бы денег на научный след. Он говорит, нельзя, министр финансов плачет. Да? То есть у него, в общем, уже с этим плохо. Поэтому, конечно, все гражданское будет урезаться. И все, кто работает в гражданском секторе, они, конечно, будут реально беднеть. При этом же, в общем, это же не первый год. Если вы возьмете статистику, то с 2013 -го года Россия не беднеет. Да, реально рост доходов да, с 2014 -го да, года остановился. Ну, просто люди как-то лягушку варят медленно, и люди, в общем, как-то... Так, привык... а второй примечательный факт, что
0: также с 2014 -го года заморожены пенсионные да, да, активы. Да, То есть, да. ничего, все накопления заморожены государством, о чем тоже не принято говорить, как-то эта тема упускается.
1: Знаете, Вы... вообще вот, вот эти два последние года для меня, они в какой-то степени трагические. Я объясню, почему. Я когда читал лекции в Советском Союзе, я говорил иногда фразу, которая людей очень удивляло. Я говорил, что самая главная беда экономики СССР, что у нас нет системы накопления сокровищ. какие сокровища у советского человека? О чем ты говоришь? А я говорил, что, ребят, смотрите, мы живем в стране, где ты никогда на старость накопить не можешь. не можешь. Ты не можешь никаким образом этого добиться. И вот когда мы начали создавать вот эту рыночную экономику, эта система появилась. Ты мог покупать валюту, ты мог покупать физическое золото или держать металлический счет. Ты мог покупать ценные бумаги растущей российской экономики. Ты мог покупать акции и облигации иностранных компаний через Санкт-Петербургскую биржу. Как вы помните, да? То есть у тебя появилась система накопления сокровищ, у тебя появился шанс прийти к старости не нищим, обеспечить нормальную жизнь в старости, не мыкать горе, да? И я этому ужасно радовался, я целый цикл лекций записал для Ютуба, как вот накопить на старость, как это все организовать, чтобы вот не мыкать вот эту нищету, не стоять, побираться у метро, как наши пенсионеры в 90-е годы побирались. Страшная же была картина. А вот за эти прошедшие два года все это было уничтожено. И сейчас практически народ с горя бежит вкладывать деньги в недвижимость, а это опасная история, там не сберегутся деньги. То есть вот сейчас опять россияне попали в ситуацию, когда уничтожена система накопления на старость, и к старости прийти не нищим невозможно. У меня осталось два вопроса. Один из них, я не могу не задать вам, вы много
0: тему высказываетесь на тему закредитованности российского населения. Во что это все выльется для государства, с одной стороны, и для граждан, с другой стороны. Когда столько миллионов человек в России являются закреди... настолько закредитованы, что...
1: что с этим случится, куда мы придем? Ну, часть из них пройдет процедура банкротства. Обратите внимание, число физических банкротств, банкротств физических лиц растет, и оно довольно большое. По-моему, больше миллиона человек уже прошли через эту процедуру. Очень много людей значит, сейчас находятся под процедуры судебного исполнительного рассмотрения. И эти несчастные приставы мыкают горе, они жалуются, что они не могут справиться. Мне тут недавно написали, что на каждого судебного пристава сейчас приходится от 7 до 15 тысяч дел по взысканию с должников. Как вы понимаете, он физически не может обслужить такой объем работы. То есть, э, очень многие будут обанкрочены. А вот дальше вопрос, что будет. Значит, ну, микрофинансовые организации, они не пострадают, они дают такой высокий процент, что он перекрывает. Почему его? государство их не трогает?
0: Всем ну, же как? понятно, что это такая кабала, в которую все добровольно идут
1: от безвыходности. Ну, чтобы вот... Нет, ну, смотрите, Руслан, если я это дело прикрою, то что у меня с населением происходит? В банке я кредит взять уже не могу, я плохой заемщик. Да? А я жить хочу, мне надо детей кормить и деньги взять неоткуда. Я тогда куда пойду? Я пойду к черному ростовщику. Возникнет черный рынок этих услуг. Это неизбежно. Поэтому государство пытается хоть как-то этот рынок обелить, поэтому разрешает этим организациям работу, но только ты -то им ставку немножко снизило. У них изначально была ставка 1% в день, 365 за год. Ну, максимальная ставка по закону, там, не по, там не, не, не по формуле сложных процентов, а просто было 365. Вот сейчас снизили, чтобы, в общем, не больше 292. Такой фантастический процент. Но вот тем не менее. Вот. Поэтому, значит, вот нельзя это запретить, потому что иначе возникнет черный рынок расставщичества. Поэтому вот э, люди идут, одалживают, потому что ну как-то жить надо, перехватить, погасить один кредит, взяв другой. Вот так люди и живут. Микрофинансы выжат. А вот с банками ситуация сложная. Если будут многие банки падать, то надо понимать, что ну, как бы, система страхования она не покроет все банки. Поэтому будут всякие неприятные истории. Посмотрим, чем это кончится. Возможно, что будет очень просто большая эмиссия, чтобы У -у -у. покрыть эти долги. Но тогда будет сумасшедшая. Ксения не будет спасать эти банки? Центробанк. Агентство страхования вкладов оно не очень много может сделать. Насколько мы знаем, оно может покрыть, ну вот, банкротство примерно 20 российских банков. То есть, ну это же страховая система, там держится резерв, в который, ну вот на страховой случай не всякие же ситуации попадает в страховую. Значит, ну вот примерно 20. Если будет массовое банкротство банков на то, конечно, центробанк вбросит огромные деньги в агентство страхования вкладов, спасет банки, но это будет огромный впрыск денег, огромные миссия, огромная инфляция. Ну и последний вопрос от
0: всех, от меня, от всех наших зрителей. Просим совета, как от заслуженного экономиста. Скажите нам, что в 2024 году делать простым людям, которые хотят как-то сэкономить и заработать во всем этом безумии, которое вокруг нас происходит?
1: Какой бы вы дали совет россиянам? Ну, сэкономить и заработать, я всегда скажу из того, что экономика никогда не умирает. Она всегда живет, пока живут люди, потому что людям надо есть, людям надо кормить детей. И даже в самой, сказать, нищей стране всегда люди зарабатывают, но они зарабатывают не на интеллектуальной деятельности, не на ивент-маркетинге, я прошу прощения. Они зарабатывают на том, что они делают какие-то товары, оказывают какие-то простые услуги. И я думаю, что вот тот, кто будет уметь что-то такое делать, тот, в общем, сумеет даже в самой нищей, самой разрушенной экономике себя прокормить. Не очень веселый совет. Ну, в общем, так и есть, что называется, умеете класть печи, умеете чинить обувь, умеете шить одежду, умеете делать какую-то еду для людей. В общем, это, в крайнем случае, пригодится, хотя бы этим вы заработаете себе, либо на то, чтобы получить деньги, либо получить какие-то товары в обмен. То есть мы можем возвращаться очень сильно к натуральной экономике. Посмотрите на то, как живут страны Африки, как живут страны Латинской Америки бедные. И меньше снобизма мы будем жить похоже на них, вот примерно так, как живет Иран.
0: Да уж, оптимизма маловато. В нашем первом жизни. Сколько
1: есть, столько есть. Спасибо вам большое за этот
0: разговор. Игорь Липсец был сегодня у нас гостем программы Честное слово. А вас, друзья, я благодарю за просмотр. Спасибо большое, что вы поддерживаете нас своими лайками, комментариями, спонсорствами на YouTube и вообще всячески. Помогаете нам творить все то, что мы здесь на канале выпускаем. Меня зовут Руслан Швининов, канал «Популярная политика». Спасибо большое за просмотр и всем пока. Всего доброго. Вы слушали подкаст Популярной политики».
2: Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.